0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة رقم 13 من قصة الحق وهي الخامسة وان شاء الله الأخيرة من توضيح فصل قصور العقل في الحلقات السابقة عن موضوع قصور العقل كنت بالتدريج بحاول اقنعكم انه استخدام العقل البشري لابد ان يكون قاصر عندما يمس موضوع مقصوصة الحقوق وآخر الحلقة الماضية بينت انه بعض الفقهاء المتأخرين وهم قلة والحمد لله وبحسن نية لجأوا إلى الاستحسان على حساب القياس وأوجدوا أحكام جديدة تختلف عما أتى به النص وتغيرت مقصوصة الحقوق الحلقة هذه إن شاء الله نأخذ مثال آخر وهو مهم لكن مش عن الاستحسان ولكن تحت مقصد المصلحة العامة. في دورته الرابعة أجاز مجمع الفقه الإسلامي نزع الملكية الفردية للمصلحة العامة. تحت قاعده وتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. طبعا زي ما هو معروف في الشريعه بين فقهاء السلف لا يجوز نزع ملكيه الفرد. بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس وفي روايه الا عن طيب نفس منه. في الحلقات السابقة تحدثت عن نزع الملكية عدة مرات وملخصها الآتي أنه إذا مسؤولي الدولة رأوا المصلحة في توسيع شارع لأنه ضاق على مرور السيارات أو أرادوا عمل في وسط المدينة وفي عقار واقف عقب أمام هذا المشروع بناء على هذه الفتوى يجوز للدولة أن تنزع ملكية هذا الشخص لاحظوا قلت تنزع. لأنه في فرق إنه الدولة تقنع شخص له تعويض مجزي وهو يوافق. هذا ما هو نزع. لكن إن وافق ما وافق مو بكيفك رح ننزع ملكيتك رح ننزعها. هنا الموضوع مختلف. لأنه عمرانيا في إشكالية ألا وهي إنه إذا وسعنا الطريق عدد السيارات رح يزداد لأنه المنطقة إلا نزعنا من أجلها العقار أزدادت نشاط بزيادة عدد السيارات ولما تزداد نشاط نحتاج إلى أنه نرفع كفاءة المرافق العامة مثل التغذية بالمياه مثل الكهرباء مثل الله يكرمكم مواصير الصرف الصحي مثل الهاتف مثل الأرصفة مثل وما إلى ذلك وبالتالي هذا في هدر للأموال التي كان يمكن أن تستخدم في التعليم في المستشفيات في الملاعب أيضا إن لم ننزع الملكية اللي بيصير أنه الشارع هذا لأنه ضيق حركة السيارات لوسط المدينة بتخف وراح تظهر مراكز أخرى محيطة بالمدينة أو في مناطق أخرى بالتالي يصير في توزيع أمثل للموارد يعني مش سكان وسط هذه المدينة بزيادة الحركة التجارية فيها مثلاً يتزداد اسعار عقاراتهم ويزداد ثراء. وبالتالي يقدروا يتلاعبوا في المسؤولين بالاموال الكثيره اللي عندهم ويفصلوا المدينه على كيفهم حقوقيا لتناسب مقاساتهم الاقتصاديه وتمكينهم المالي لا. تظهر مناطق اخرى ويستفيدوا ناس اخرين ويصير في توزيع افضل للثروات. لكن هذا التفصيل العمراني النزعه الملكيه برغم اثاره السلبيه هناك شيء اخر اهم سلبا في مسيره الامه من اباح النزعه الملكيه الا وهو ايجاد مجتمع افراده خنوعين كيف فكره النزعه الملكيه للمصلحه العامه تعني انه في مصلحة هامة احد يراها او يوجدها طيب من هم دول مسؤولي الدولة يتكون في اذهان الناس انه في ناس جالسين هناك افراد دولة وعندهم منظور او تصور مستقبلي جيد للامة وعندهم الاحصائيات وعندهم الارقام وعندهم المتخصصين والمستشارين. بالتالي فما يفعلوه هو في مصلحة الامة طبعاً زي ما راح أبين إن شاء الله أنه نزع الملكية ليس في مصلحة الامة عمرانية واقتصادياً هذه إن شاء الله نجيها فيتكون فرد تحت مظلة مصلحة الامة ما يسأل ما يناقش هذه مصلحة <تصفيق> عامة في العالم الغربي قدروا غلبوا على المسألة هذه من خلال الشفافية ومسألة المسؤولين وبساطة يطيروا مسؤول المسؤول ليس صنم ليس إله يقال لكن هذا الخط اللي هو في العالم الغربي زي ما قلت يؤدي إلى تغير مناخ الترويث ما نبغى نطرقه اللي يبغى يشوف فصل القذف بالحق فيديوهات القذف بالحق اظن الفيديو سبعه وثمانيه اللي بيصير انه في العالم الاسلامي بهذه الذهنيه انه في افراد يعرفوا المصلحه العامه يوجد شخص ما يسال ما يناقش كيف يناقشه وهو ما هو متخصص وما عنده الإحصائيات ولا يرى كل الإقليم بوضوح كيف سائل؟ ما يقدر وبالتدريج زاد الفساد لأن عدم المساءلة هذه هي الوصفة المثلى لإيجاد طبقة حاكمة تفعل ما تريد دون أن تسأل وهذه سحبت إلى فساد أكبر مش فساد شارع ما وسعناه لا الى فساد اعظم واعظم لانه وجد الطبق من الناس ما يسالوا انظروا الى سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصح احد ابدا واذا في شخص له راي اخر خارج الحلال والحرام ما نتحدث عن هذا، له راي اخر يسمع منه صلى الله عليه وسلم مع على الاسف سمعت انه بعض الحركات الاسلاميه الافراد اللي فيها مهيمنين بارائهم وافكارهم والافراد الاخرين في نفس المنظمه الاقل في المرتبه ما لهم أو حق في ابداء راي او او وكان ديكتاتوريه صغيره زي ما رح نشوف في فصل المعرفه انه الراي الاخر دائما مهم في نظريات تنقض يعني تسقط بالراي الاخر الذي يعني يبقى يثير الأسئلة ضد النظرية فوجود الرأي الآخر وجود المساءلة وجود ذهنية بين أفراد المجتمع كلها مساءلة في مساءلة تؤدي إلى إيجاد مجتمع الكل يسأل فيه أنت في حق الآخرين وزي ما تكلمت سابقا وسنرى إن شاء الله بوضوح في الفيديوهات القادمة كيف أن الشريعة تحول جميع قضايا العمران إلى المشورة مو في مصلحه عامه جماعه تقول فيها والناس ينفذوا المصلحه العامه بتحدد عن طريق المسؤولين وما حد بيناقشها تناقش طبعا يمكن على مستوى بسيط في الاعلام وهنا وهنا لذلك تكونت طبقه الايام هذه خانعه وان تحدثت تحدثت في الكوره والسياسه و وليس في القضايا الاقتصادية العمرانية الإدارية فقط بعض المتخصصين يتحدثوا في المجالس في الشأن العام فذهنية إنه ولي الأمر هو يفهم ويعرف وحننطيع طاعة عمياء ولا نسأل هذه من أحد مسبباتها إن جماعة تعرف المصلحة العامة وتقررها لأن الإسلام مو كده في القضايا التنموية العمرانية الاقتصادية في حقي وفي حقك والمصلحة العامة تأتي من تفعيل مخصوصة الحقوق طيب كيف تأتي المصلحة العامة من تطبيق مخصوص الحقوق الإجابة على هذا السؤال من أهم محاور كتاب قصة الحق بس خلينا أعطي فكرة بسيطة التخطيط عموماً حيث حقوق ثلاثة أنواع: تخطيط الإنسان لنفسه أو تخطيط الجماعة لنفسها، تخطيط الإنسان أو الجماعة على الآخرين أو للآخرين، والتخطيط الثالث التخطيط على الأعداء. تخطيط الإنسان لنفسه حقوقياً حق الإنسان إنه ماذا يفعل. اليوم أين سيدرس مستقبلا أين سيسكن ما هي الوظيفة التي يبحث عنها هذه حقوقه والإسلام يحث على هذا الشيء يحث الإنسان يخطط لنفسه النوع الثاني اللي هو تخطيط الإنسان على الآخرين لا هذه الإسلام يحث على الوصول إليه من خلال الحقوق لأن أي تخطيط للاخرين او على الاخرين تتدخل فيها الحقوق. طبعا واحد بيقدر يخطط مع جيرانه ويروحوا يتغدوا ويتعشوا مع بعض، انا ما اتكلم عن هذا، اتكلم على الاشياء اللي فيها حقوق مثلا، الدوله تخطط لنزع الملكيه. وهذا التخطيط يغير في الحقوق لانه بياخذ حق احد. في احد بيتاثر حقوقيا. النوع الثالث الا وهو التخطيط للاعداء، الامه كلها مع بعض. بتخطط كيف تعيش مع الامم الاخرى، مع الجيران، مع كذا، وهذا محبذ في الشريعه. فالتخطيط الاول محبذ، الثاني لا، احنا ملتزمين بخصوص الحقوق، الثالث ايضا محبذ. اللي حدث بين بعض فقهاء الشريعه مع الاسف خلطوا هذه مع هذه. بحثوا على المصلحة العامة اللي كان يقوم به رسول الله سلم والصحابة للتخطيط على الأعداء وطبقوها قالوا في مصلحة عامة للأمة في التفاعل كذا كذا مع الأعداء وطبقوها على التفاعلات المدنية وقالوا في مصلحة عامة في نزع الملكية مثلا في جمع الأموال من الضرائب لعمل مشاريع لا هنا في حقوق هنا ما نمشي بتحبيث التخطيط، لا نمشي بالحقوق لانه تحبيث التخطيط يؤدي الى سلب حقوق الناس وضعفهم، وبالتالي المصلحه العامه تتاثر سلبا. خليني اضرب مثال الاسلام جاء بالصلاه والاغتسال إغتسال اشياء تحتاج ماء حتى احد المستشرقين قال المدينة الإسلامية من ضرورياتها الماء المدينة المنورة واحة والواحة تعني إيجاد حياة من قطرة ماء. فالماء شيء يعني ضروري بالذات في مكان زي المدينة المنورة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كان المسلمين يحتاجوا ماء وكان في بئر اسمه بئر روما اليهودي ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اخذ ضرايب من الناس عشان يشتري البئر. مره صلى الله عليه وسلم حذر من المكوس وكان يعرف المكوس لانه كان تاجر صلى الله عليه وسلم قبل ما يبتعث وراح الشام وشاف الرومان كيف ياخذوا من الناس مكوس ضرايب لا ايش قال من يشتري بئر روما فيكون دله فيها كدله المسلمين وتصدى لها عثمان بن عفان رضي الله عنه واشترى هذا البئر. يعني ما فرض درهم واحد على اي مسلم لحاجه مهمه جدا الا هي الماء وفي شيء اهم كمان الا هو ماذا؟ حفر الخندق حول المدينه في يوم ان انتصروا المشركين كان الاسلام يمكن يكون ضاع في هذا اليوم الشديد صلى الله عليه وسلم ما اجبر الناس على المشاركه في الحفر حثهم ما أخذ منهم ضرائب لاستئجار ناس يحفر الخندق لا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة نموذج لنا نموذج لنا كيف نعيش الآن وكما سترون إن شاء الله بإذن الله لم أجد أي حادثة في تاريخ المعاصر تخرج عن هذا النموذج كل الإجابات لحياة المعاصره موجودة في النموذج سترون إن شاء الله بإذن الله بس يمكن واحد من الفقهاء يقول لا المصلحة العامة في نزع الملكية ناقشها الفقهاء ويعطيني مثال مثلا على بيت دار جزء من سور المدينة والأعداء اقتربوا للمدينة ويمكن يدخلوا المدينة من خلال هذه الدار إذا كانت منخفضة أو آية للسقوط ورفض ال مالي كبير في هذه الحالة يقول لي لا من المصلحة العامة للدفاع عن كل السكان عشان لا يقتلوا انه يرغم على البيع ونرمم منزله حتى لا يكون ثغرة للدخول هذه ياتي تفصيلة ان شاء الله في الحديث عن اراء الفقهاء لكن تذكروا مثل الايدز هذه الحادثة على وهي الإضطرار لشراء عقار شخص لحماية الأمة هذه لم تظهر إلا بسبب الخروج عن الشريعة لأن الأصل في المدن الإسلامية إنه ما لها أسوار المدن لاحقاً لأن الدولات الأخرى لم تطبق الشريعة بضعف المسلمين صارت المدن غير امنه من الاعداء في الخارج او من الدولات الأسل... الاخرى المسلمه او من البدو الرحل او فساروا يبنوا اسوار المدينه وهذا الوضع ما هو طبيعي هذا بسبب الخروج عن الشريعه في مخصوص الحقوق فاللي صار هذا موضوع طويل وفي فصل كامل اسمه الديوان حوالي 280 صفحه يشرح هذه المساله انه العمل العسكري كان زي ما هو ثابت بالقران، نصوص كثيره نأتي عليها ان شاء الله. العمل العسكري كان عباده. اصبح وظيفه بعد سواد العراق. ولما اصبح وظيفه انسحب اليها الضعاف وليس السجعان، وقصه طويله طويله يصعب شرحها الان وما نبغى ندخلها. فبسبب ضعف المسلمين لعدم تطبيق مقصوصة الحقوق اقتربوا الأعداء من سور المدينة ولا الأصل أن المسلمين إذا كان العمل العسكري عبادة والموارد في أيدي الناس والناس يدعموا هذه الجيوش من جهز غازين فقط غزا وحرض المؤمنين على القتال لا تكلف إلا نفسك موضوع طويل هذا إن شاء الله نجي واعتقدوا راح نرفز كثير من الـ الناس يعني بسبب هذا الخروج في مقصوصة الحقوق أصبحت الأمة ضعيفة فاقتربوا الأعداء من الحدود للمدينة ولا الأصل إنه الأعداء يبوسوا أيادي المسلمين سيبونا في حالنا خليكم بعيد عننا فما يمكن يقتربوا من من الحدود لذلك رسول الله سلم ما جمع أموال لبناء سور للمدينة هو حفر الخندق مع جماعة المسلمين مشاركة لوضع طارئ وما أرغمهم على دفع رسوم لذلك فهذه إذا حبيت ووافقت نسميها الآفة الآفة الأولى لإستحداث فكرة المصلحة العامة وبالتالي إيجاد جهاز إداري هو أبخص هو يعرف وبالتالي الناس مجهّلين وما لهم الحق في المساءله أوجد مجتمع ما يسأل المسؤولين ماذا يفعلون أو حتى لا يستطيع أن يسألوا أصلا الآفة الثانية هي الظلم عندما تنزع الدولة عقار فرد هي ما بتنزع منه مجرد أرض عليها حوائط وسقف لا الأصل إن طبقنا الشريعة والشخص احيا الأرض هو إنسان معدم وبدأ حياته من الصفر أو حتى من ساعة الآخرين أهل ساعدوه؟ فاللي بيصير إنه المبنى لأنه الإنسان بنى بنفسه وشارك في اتخاذ القرارات في الساحات اللي حوله، الشوارع و وفي حقوق حقوق مسيل ماء حقوق مسيل ماء حقوق, حقوق كثيرة إن شاء الله نأتي عليها. الأصل في انه المبنى عباره عن مجموعه ذكريات وجدان عواطف وليست مواد صلبه حوائط وسقف فعندما تنزع منه هذه الملكيه يكون الظلم شديد في بحث ميز في هذا الموضوع الدكتور عبد الحليم ابراهيم بعنوان ديسيرمو بيلدينج بيبين كيف انه في المجتمعات قبل الحداثه كانوا الناس عندما يبنوا آه المسألة مسألة احتفالية كبيرة في عندهم أناشيد وعزيج يرددوها وهم يبنوا في نوع من الفرحة اللي بيصير إنه المجتمع إن كان سكت شرعا لأن الفقهاء بالاجتهاد وبالرجوع إلى مقصد المصلحة العامة شرعنوا نزع الملكية والمظلوم هذا سكت والمجتمع كله سكت على هذا الظلم سيظهر ظلم آخر وآخر وآخر تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن السفينة اللي هي طبقتين وناس تحت قالوا بس نخرم خرم صغير أن فوق إذا ما وقفوهم السفينة تغرق تصور أنه في سد مائي وجاء واحد قال أحتاج شوية ماء بس أخرم هذا السد خرب صغير عشان أخذ ماء رح يصير شرخ في السد والسد كله ينهار والبحيرة وال... خلف السد تفيض على كل القرى وهذا اللي صار مع المصلحة العامة سكوت الناس على الظلم تحت مظلة نزعة الملكية والمصلحه العامة رو روضهم روض الناس إنهم يسكتوا على الماء على الظلم. وبالتالي المصلحة العامة واستخدمت في مسائل أخرى. مع الأسف بعض الفقهاء سكتوا على هذه المسألة. مثل مثلا أخذ البصمات من الناس تحت مظلة الضرورة والمصلحة العامة. هي الدول بتاخذ البصمات خايفة من الناس. صحيح تحت مظلة أن والله نبغى نمسك اللصوص اذا سرقوا طبعا سيكثر اللصوص ليه لانه لما نستحدث جهاز ياخذ بصمات الناس عشان الامن وجهاز ياخذ بصمات وجهاز مباحث عامه وجهاز استخبارات وجهاز 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 ووزاره الدفاع كبيره فيها جيش كبير عشان يحمي الدوله من الدول الاسلاميه المجاوره و اللي بيصير حوالي 40% من الشعب ما ينتج ولما 40% من الشعب ما ينتجوا ويعيشوا على إنتاجية ال 60% الباقين أو الـ 50% الباقين ويعيشوا على أموال الفيء اللي هي أصلا للناس والدولة تأخذها من الموارد اللي عندها محاسة، بترول، فوسفات تأخذ الدولة هذه الأموال وتنفقها على كيفها سيظهر الفقر وبالتالي نحتاج لجهاز عشان نأخذ بصمة الناس عشان نحمي الناس لكن إن طبقت الشريعة ما نحتاج لهذا الجهاز من أصله فالقبول بالظلم وسع دائرة المصلحة العامة وبدأت تستخدم في أمور أخرى مصلحة العامة لإيجاد نظام الكفيل، ما تقدر تسافر من بلد لبلد إلا بموافقة شخص يضمنك هناك، وكأنه نوع جديد من أنواع الاستعباد، المصلحة العامة في الزواج من دول أخرى، ما تستطيع الزواج من دولة أخرى إذا كانت مسلمة، لأنه المصلحة العامة تتطلب كذا، لا تستطيع أن تستورد سيارات إلا من خلال الوكيل اللي هو محتكر تحت مظلة المصلحة العامة توجد أنظمة التجارة وما إلى ذلك سنأتي لهذه التفاصيل كلها فتحت مظلة المصلحة العامة استحدثت زي ما شفنا في الحلقة الفايتة من قواعد الضرر استحدثت تحت مظلة المصلحة العامة الكثير من المؤسسات الحكومية اللي ما تنتج إلا محاولة تنظيم وبالتالي يزداد الفقر في آية حلوة تشرح هذا الوضع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الآية هذه بتربط بين القتل والإنتاج ورح نجيب التفصيل بس أعطي فكرة سريعة عنها هنا يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل يعني الإنسان أي مال يأكله إذا كان موظف مباحث استخبارات جمارك اللي يكون وظائف لا تنتج إلا حماية النظام الحالي هذه الوظائف أموالها باطل ألا تقول؟ يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة تجارة واحد ينتج أشياء يبيعها يتاجر فيها أو واحد اشتري بضاعة من واحد يبيع لواحد الثاني هذه التجارة وعن تراض منكم ألا تقول ولا تقتلوا أنفسكم يعني إذا ما أكلتوا أموالكم بينكم بالتجارة وغير كده أي حاجه ثانيه باطل ستؤدي إلى القتل آية عميقة عجيبة رح يأتي تفصيلها إن شاء الله قدام تبين أنه إذا مجموع أفراد الأمة ما أنتجوا واشتغلوا بالتالي بالضروره تظهر هذه الطبقيه تحت مظلات المصلحه العامه، تحت مظله منع ضرر قبل وقوعه و وما الى ذلك، على امثله اخرى. تحت هذه المظله تتكون طبقه في المجتمع بحجه حمايه باقي افراد المجتمع لا تنتج. وبمرور الزمن هذه الطبقه تحاول حمايه نفسها والبقاء في السلطه. وتستحدث أجهزة حكومية جديدة حتى تبقى في السلطة. وفي النهاية يصير زي ما صار في رابع العدوية. عندما تحدث عن المصلحة العامة وآفة نزع الملكية وبعد سرد جميع السلبيات إلا يطلع واحد من الحاضرين ويقول: وطيب كيف المسجد الحرام الناس بيأتوا من أقاصي الدنيا معتمرين حجاج لابد من أن ننزع ملكيات الناس اللي هي محيطة بالمسجد الحرام وهذه ضرورة إن شاء الله راح أرد على هذه القضية لكن قبل كذا خلينا نمر بسرعة على أراء الفقهاء في مسألة متى يكره المالك على البيع الفقهاء قالوا أنه في ثلاث حالات في حالة الشفعة وقضاء الدين ومصلحة الجماعة، لاحظوا مصلحة الجماعة وليس المصلحة العامة، في فرق. الشفعة انه احنا اثنين شركاء في عقار وانا ابغى ابيع نصيبي مثلا ولك الحق انت تشتري العقار بالقيمة التي ياتي بها السوق. هذا موضوع طويل وهو مفصل فيه. كتاب عمارة الأرض في الفصل الثامن عن هذا الموضوع عن الشفعاء وهذا خارج موضوعنا لأنه ما في ظلم على الواحد الحالة الثانية قضاء الدين يعني واحد الدين من الناس أموال وما عنده يسدد وقد يكره على بيع عقار ولسداد الناس وهذه خارج دائرة موضوعنا لأنه في الحالة الشفعاء وقضاء الدين العقار بينتقل من فرد لفرد وليس لمسؤول دولة زي ما يمكن يساء استخدام نزع الملكية. ومآلاته العمرانية ليست كنزع الملكية. الحالة الثالثة هي مصلحة الجماعة. في نوع الاتفاق بين الفقهاء انه اذا كان المبنى آيل للسقوط يعني يمكن سيسقط مالكه ما اهتم فيه ما صانوا ويمكن يقع الدور الثالث او الرابع او اللي يكون ويقتل الناس هذا خطر على المرة بالتالي يكره المالك على البيع. أما الجهات صونوا أو آه بيت المال يشتري أو الحالة اللي اختلوا فيها الفقهاء هي ليست خطورة ضرورة مثل توسيع مسجد إذا في عقار ملاصق والحي والحيسر نشيط وزاد السكان ويوسع المسجد هل للسلطة لل... الحق في إكراه المالك على بيع عقاره وتوسيع المسجد معظم الآراء اتجهت أنه لا لا يكره المالك وأستدل بأدلة منها الحديث الذي ذكرته سابقاً لا يحل مال امرئ المسلم الا عن طيب نفس منه. وفي حديث رواه مسلم في باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والحديث المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع رواه البخاري عن بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بالناس يوم النحر فقال: يا ايها الناس اي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فاي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فاي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فاعادها مرارا ثم رفع راسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهو الذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته فليبلغ الشاهد الغائب. وجاء في مسند الامام احمد انه صلوات ربي وسلامه عليه قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو غضبان. بالاضافه الى هذه الاحاديث في جانب اخر يؤكد منع نزع الملكيه. الشريعه منحت المالك الحق في الدفاع عن ملكه وحقوقه لدرجه انه ان دافع عنه ومات فهو شهيد. في صحيح البخاري مثلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وذكر النووي حديث اخر جاء فيه كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. هذه الاحاديث تمنح المسلم الحق كل الحق الدفاع عن عقاره ضد اي كائن مكان حديث الشهادة مطلق يقول الشوكاني انها تجوز مقاتلة من اراد اخذ مال انسان من غير فرق بين القليل والكثير اذا كان الاخذ بغير حق. طبعا هذه الاحاديث تشير بوضوح الى انه للانسان الحق في الدفاع عن املاكه حتى وان قتل فهو شهيد. الحديث واضح. في استنتاج مباشر هنا من الحديث الا وهو انه زمان ايام السلف والى وقت قريب لين ما قبل الحداثه ما كانت في بلديات ولانه ما كانت في بلديات كانت الاشكاليات بين الناس تحل بين بعض واذا اختلفوا تروح القضاء القاضي يحكم بال بالشريعه فمثلا اذا واحد بنى الدور الثاني او الثالث بماده مختلفه مثلا بناها بالطين وليس بالحجر كباقي سكان المدينه واحتجوا عليه السكان هذا مو من حقهم ويمكن يصير نوع من العداء لانه في عداوه مسبقه بينهم وتستخدم هذه ضد الشخص اللي بنى بالطين ويمكن يحاولوا يغيروا يغير راي بالقوه في الحاله هذه له الحق يدافع عن عقاره وينعتدوا عليه طبعا هذه حركيه مهمه لي زي ما وضحت من اول ورح تجي ان شاء الله ظهور الاعراف لانه يمكن يكون الماده بالطين انعولجت بطريقه معينه هي افضل واوفر فبالتالي الاعراف تتغير فاللي صار انه آه تجربه نجحت وان فشلت التجربه فهي بتفشل في موقع واحد وليس كنظام يعمم على كل المدينه فالاعراف تتطور هذا مو المهم في شيء اهم الا وهو انه الشريعه بإعطاء الحق للفرد في الدفاع عن عقاره حتى الموت ويصير شهيد هذه فيها تخويف شديد للآخرين من الاقتراب والاعتداء على الإنسان لأن الشريعة تريد أن توجد إنسان عزيز جدا 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 يدافع عن عقاره حتى الموت هذا الإنسان العزيز إذا يكثر أمثاله كل الأمة تصير عزيزة مثلا في المشاريع هذه اللي هي واحد مثلا حاكم اعطى شخص مقرب صك لارض في منطقه بعيده وبعدين جونا اسماء ما عن الصك هذا او حتى لو يعرفوا لانهم يعرفوا انه الارض هذه ما هي مملوكه لا باحياء ولا بشيء ولانه الاقطاع لا يؤدي التملك والاحتجار لا يؤدي التملك وشافوا ارض بيضة وبنوا عليها هؤلاء عندما بنوا وانتهوا أتت الدول لمحاربتهم لتدمير البيوت على رؤوسهم هؤلاء إن قاتلوا فهم إن شاء الله شهداء ليه؟ لأنه هم على حق لأنه بنوا في أرض ما هي مملوكة لأحد والشريعة قبل الدول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الإذن بالإحياء وهذا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أحيوا اللي بيصير انه الدوله حتى لا تكسر كلمتها بتحارب هؤلاء الناس حتى يكونوا عبره لغيرهم لازم تسمعوا كلمه الدوله وهذا بسبب المصلحه العامه ليه لانه راوا انه من المصلحه العامه انه هذول اللي خالفوا يجب ان ماذا نفعل فيهم نوقفهم تحدهم حتى لا يزداد عدد هؤلاء الناس المخالفين هذول ما هم فاهمين الاقتصاد الناس الد... الناس دول اللي دمرت بيوتهم فين يذهبوا فين يسكنوا؟ هذا ظلم اللي صار انه تحت مصلحة تحت مظلة المصلحة العامة الناس خوفا من الوقوع في الاثم لانهم يخرجوا على السلطان اذا حاربوا سكتوا ولم يدافعوا عن حقوقهم واللي صار ايضا انه باقي افراد المجتمع ساكتين وشايفين الظلم وساكتين واللي صار ايضا الموظفين هؤلاء اللي قاموا بهذا التدمير برضه هم محتارين وهم عارفين، هم مامورين. كل هذا حدث تحت مظله المصلحه العامه، واللي هي ما هي مصلحه عامه، ماذا صارت؟ مصلحه خاصه. هذه الاراضي لانه يمكن شخص يملكها وذو نفوذ وساكن في سويسرا ولا في مكان اخر وما احياها، اقطعت له يريد استرجاعها، هذا بيوت هؤلاء الناس. سارت المسألة ما هي مصلحة عامة سارت مسألة خاصة وشوفنا باستخدام المصلحة العامة كيف أراضي في أقدس بقاع الأرض نزعت ثم أغتعت لآخرين هذا الاستنتاج قد ما يوافق عليه الكثير إنه المصلحة العامة صارت مصلحة خاصة واستخدمت كأهواء يمكن موافق يوافق عليه كثير. لكن النقطة الأهم إلا هي في الحديث من قتل دون مال فهو شهيد هي أنه لأن الدولة الإسلامية المفروض فيها زي ما رح نشوف في الفصول القادم بالذات فصل الخطط والحكم والفصل الوصل لأن الدولة الإسلامية لا تريد أن تستثمر الكثير في الشرطة والبوليس و لأنه مع فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة الناس يثروا وما يحتاجوا يسرقوا عندها الاعتداء من واحد على آخر يكون شيء كبير بالتالي عندها للح... للإنسان الساكن الحق في الدفاع حتى إن كان استشهد فالشريعة تستثمر في الإنسان إنه يكون عزيز جدا 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 حتى ضد الدولة لأنه حكاية المصلحة العامة هذه ما ظهرت إلا قريب زي ما قلت ما في مصلحة عامة في حقي وحقك وأن المصلحة العامة تظهر من تفعيل مخصص الحقوق طبعا يمكن يجي واحد هنا يقول بس أنت يا جميل بتضيعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معرفة شهيد وهذه الأحاديث تشير إلى علاقة اعتداء إنسان على إنسان وليست علاقه انسان مع دوله. اقول لا الوضع مو كذا. نبين. في حادثه وقعت في المدينه المنوره كما في اكثر الروايات، روايات الضعيفة في كانوا مكرمة انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد توسعه المسجد النبوي. وكان في عقار للعباس رضي الله عنه. فاختلفوا. خليني أوضح هذه المسألة لأهميتها لموضوعنا. السمهودي في كتاب وفاء الوفاء شرح الحادثة وقال إنه لما المسلمين كتروا في عهد عمر بن الخطاب وضاق عليهم المسجد. أشترى عمر رضي الله عنه كل المباني حول المسجد حتى يوسع ما عدا حجر امه المؤمنين ودار العباس. وجاء العباس قال له يا أبا الفضل نبغاك تعطينا العقار حتى نوسع المسجد. فما وافق العباس. اللي صار إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه ثلاثة خيارات. قال له إما تبيعني هي أو أخط لك دار في مكان آخر في المدينة المنورة او انك تتصدق فيها المسلمين رفض الثلاثه العباس فاحتكموا الى ابي بن كعب وابي قال لهم اذا تبوا احكيكم هذه الحكايه سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابي بن كعب ان الله اوحى الى داود ان ابني لي بيت اذكر فيه فخط له هذه الخطه خطه بيت المقدس فاذا تربيعها بزاوية بيت رجل من بني إسرائيل يعني بيت الرجل هذا داخل جو الخطة هذه يعني نوضحها بعد ما الخطة يعني جوا الأرض اللي هي كان ابني ينو ابني عليها المسجد فسأله داود أن يبيعه إياها فأبى فحدث داود نفسه أن يأخذه منها فأوحي إليه أن يا داود أمرتك أن تبني لي بيتا أذكر فيه فأردت أن تدخل في بيت الغصب وليس من شأن الغصب وان عقوبتك الا تبنيه قال يا ربي فمن ولدي قال فمن ولدك طبعا هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي بن كعب انا جيتك عشان تساعدني واتيتني بحديث ضد التوسعه فذهبوا الى المسجد وسالوا باقي الصحابه هل احد سمع هذا الحديث قال ابو ذر نعم انا سمعته واخر واخر بعدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاف الحق وطبعا وقف لأنه خليفه حقاني زي ما هو معروف عندها العباس أعطى العقار مجانا للمسلمين فهي إشارة منه لإحقاق الحق رضي الله عنه هذه الحادثة التي وقعت بين العباس رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كانت سابقة لفقهاء السلف لحفظ حرمة أملاك الناس حتى إن كانت على توسعة المسجد النبوي فما بالنا بالأماكن الأخرى يعني غير المسجد أعطي مثالين تانين في الجانب الشمالي للمسجد البصرة كان في دار لنافع بن الحارث ويظهر إنه لفترة طويلة يحاولوا يوسع المسجد وما قادرين لأنه ولد نافع كان رافض. استمر الحال ألين عهد معاوية إلا ولى فيها عبيد الله بن زياد البصرة وعبيده بيوسع المسجد وطبعا مقادر لأنه ما يقدر نزع الملكية قال لي أصحابه إذا شخص عبد الله بن نافع إلى أقصى ضيعته فأعلموني ذلك يعني إذا عبد الله بن نافع راح برا المدينة ويمكن غير فترة طويلة قولوا لي إلا سار أنه لما ذهب الوالي أرسل العمال وهدموا ذاك الجزء من المسجد عشان المسجد يصير مربع لما رجع نافع طبعا زعل والطايق وأرضى الوالي وفتحوا باب للمسجد فهذا المثال يوضح انه مسألة نزع الملكية ما كانت موجودة في اذهان السلف واللي يدل على كذا انه ظهرت فتوى في القرن ال 14 الهجري يعني 1300 وكسور سنة ما حد قال بنزع الملكية هذه حاجة مستحدثة المثال الاخر من الفسطاط لما النزل المسلمين الفسطاط قيس بن كلثوم سبق الاخرين في موضع نزل فيه عشان يسكن فيه ويبني فيه وكذا هذا الموضع رأوا المسلمين هو المكان الانسب للجامع المعروف الان بجامع عمر بن العاص ما تمكنوا وقتها من اخذ ذلك الموضع الا طواعيه من قيسبه اللي قال لهم لقد علمتم يا معاشر المسلمين اني حست هذا المنزل وملكته واني اتصدق به على المسلمين وراح مكان اخر. من هذه النوازل وغيرها واضح انه مساله نزع الملكيه كانت مساله ما هي موجوده في اذهان الناس ابدا. ليه؟ لانهم الى حد ما كانوا يطبقوا الشريعه وكانوا الناس انتشروا في الارض والحق في اخذ الموارد وبالتالي ما كان في ازدحام لانه ما كانت في دول مركزيه قويه تسحب كل الاموال وتستثمرها في بعض المدن ويظهر الازدحام. تذكروا مثال الايدز. وبالنسبة لعلماء السلف سئل الإمام أحمد بن حنبل عن مسجد زاد في السكان بالأخذ من الطريق واسع المسجد بالأخذ من الطريق قال لا يصلى فيه شوفوا القوة في ال في الرد لا يصلى فيه ليه لأنه أخذ من الطريق وهذا حق الناس وأسئل ابن تيمية عن تحويل المسجد إذا ضاق على أهله من موقع إلى موقع آخر قال لا بأس هنا في إشارة واضحة إلى أنه ما كان في في إذهانهم مسألة ننزع ملكية جار المسجد لا حور المسجد من مكان إلى مكان آخر هذه أقوال المذهب الحنبلي بالنسبة للمثال الشافعي ما وجدت رأي واضح يمكن لأني لم أجتهد بما فيه الكفاية يعني الكفة تميل أو كذا أو كذا، لكن من أقوال الشافعي في الذهاب لعدم الأخذ بالاستحسان الأرجح عندهم أنه لا يوسع المسجد بالأخذ من, من حقوق الجيران المذهب المالكي والحنفي أجازوا نزع الملكية في الضرورة القصوى للمصلحة العامة لكن اختلفوا في تحديد المصلحة العامة ولأنه الرأيين هدولي والمذهبين هذول مهمين في هذه المسألة إنه يمكن البعض استشهد فيها بنزع الملكية خلينا نوضحهم ببعض التفصيل عموما سبب الخلاف هو الاخذ بالمصالح المرسله والاستحسان تكلمنا عن الاستحسان سابقا خلينا الان نركز على المصالح المرسله الفقهاء عرفوا المصالح المرسله بانها المصالح الملائمه لمقاصد الشريعه ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او الالغاء يعني وضع مستحدث يحتاج فتوى وما وجدوا في النصوص شيء يعينهم على إيجاد الفتوى فمن خلال المصالح المرسلة أوجدوا حكم أو فتوى وطبعا لهم أدلتهم من هذه الأدلة ثلاثة هي الأول أن الصحابة سلكوا ذلك المسلك كجمعهم القرآن الكريم وكإراقة عمر رضي الله عنه اللبن المغشوش. لاحظوا في الاستدلال هذا الأول إنهم استدلوا بسلوك الصحابة في جمع القرآن هذا ما في تداخل حقوق فما يمكن تستخدم مثل هذه الاستدلالات لنزع الملكية ونفس الشيء في تأديب الغشاش الدليل الثاني عندهم أن المصلحة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشارع فإن الأخذ بها يكون موافقا لمقاصده وإهمالها إهمال لمقاصده وإهمال المقاصد باطل في ذاته وزي ما لاحظتوا في الفيديوهات السابقة كنت دائما بحاول أقنعكم أن العقل البشري لا يمكن يعرف المصلحة هو يراها على المدى القريب لكن لا ي... يتوقع تراكماته على المدى البعيد فما يعرف هل هي موافقة لمقاصد الشريعة ولا لا؟ لذلك ايضا في مساله الحقوق لا يؤخذ هذا كاستدلال. دليلهم الثالث انه اذا لم يؤخذ بالمصلحه كان المكلف في حرج وضيق. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الدليل الثالث يمكن يكون في مساله الصيام في منطقة زي شمال السويد اليوم 22 ساعة بالتالي في حرج على المسلمين لكن مو في الحقوق لأنه لما نثبت نزع الملكية الحرج ينتقل من طرف إلى طرف آخر إذا وسعنا الطريق على ناس ضيقناه على الناس اللي سحبنا منهم أملاكهم لكن أدلة إلا ما أخذوا بالمصلحة لخصها الإمام أبو زهرة رضي الله عنه في أربع نقاط. هو نص طويل وضعته هنا اللي حاب يقرأه. الأول أن المصلحة اللي ما يشهد لها دليل خاص تكون نوع من التلذذ والتشهي، والشريعة ما هي كذا طبعا. الدليل الثاني قوي أن المصالح إن كانت معتبرة يعني موجودة فهي تدخل في علم القياس، لابد أن تدخل. وإن كانت غير معتبرة فلا تدخل لأنه ما يمكن نقول أنه في مصالح معتبرة وما هي موجودة في النص ولا يمكن نستنتجها بالقياس لأنه كأننا بندعي أن الإسلام قاصر وأن النصوص القرآنية والأحاديث قاصرة الدليل الثالث أن الأخذ بالمصلحة من غير اعتماد على نص يمكن يؤدي إلى أن الناس ينطلقوا في الأحكام ويقع الظلم باسم المصلحة ويستشهد هنا بيقول كما فعل بعض الملوك الظالمين وقد قال في ذلك ابن تيمية إنه من جهة المصالح حصل في أمر الدين اضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع لم يعلموه وربما قدم في المصالح المرسل كلاما خالف النصوص وكثير منها أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بها هفوات واجبات ومستحبات أو وقع في محظورات ومكروهات وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه وهذا اللي صار في نزع الملكية الدليل الرابع أنه لو أخذنا بالمصلحة ستتغير الأحكام بالتالي بين البلدان وبين الأزمان فاللي يكون حلال في المنطقة هذه يكون حرام في منطقة أخرى بالضرورة تغير الأحكام إذا أخذنا بالمصالح والذي يكون حلال في زمان يكون حرام في زمان آخر وهذا اللي صار في نزعة الملكية وطبعاً يمكن نضيف دليل خامس ألا وهو أن المصالح في العمران لا يمكن للعقل البشري أن يتوقعها مستقبلاً لذلك المفروض أنه ما نأخذ بالمصالح المرسلة لأنه ما نعرف المصلحة كيف تكون مستقبلاً إذا الواحد نظر لي كتب السلف في هذه المسألة يلاحظ أنه الذين أفاضوا في المصالح المرسلة وعندهم كثير من النوازل هم المالكية لذلك الآن خلينا نركز عليهم فقهاء المذهب المالكي برغم أنهم أخذوا بالمصلحة العامة إلا إن أنهم كانوا حذرين جداً في مسألة نزع الملكية يعني ما أعطوا السلطان الصلاحية سوى كيفه ولا اللي يقرأ النوازل الموجوده ورأى الفقهاء يستنتج انه فقط في حالتين ابا نزع الملكيه، الحاله الاولى انه المسجد الجامع الكبير المهم ضاق على المسلمين والطريق المؤدي او الطرق المؤديه الى هذا المسجد ضاقت على المسلمين، الحاله الثانيه انه في خوف على المسلمين من شر الاعداء. اذا كان في مثلا دار او منزل ومبنية مبنيه في جسم سور المدينه وكانت منخفضه او هشه يمكن الاعداء اقتحموا المدينه من ذاك المكان بل لا في الحاله هذه يكره المالك على البيع. ابن رشد لخص اقوال فقهاء المذهب المالكي وقال انه مالك واصحابه المتقدمين والمتاخرين اخذوا بنازله العباس رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني لم يبيحوا نزع الملكيه طبعا في في استثناءات اللي هي في الحالتين هذه خليني اعطي بعض التوضيح اللي قلته جاء في الطرر عن أبي زيد قال عبد الملك بكره السلطان لأهل بعض الأملاك على بيعها إذا احتاج الناس إليها لجامعهم الذي به الخطبة والمنبر ليوسع بها وليست المساجد التي لا يجمع فيها وبالنسبة لامن المسلمين بعض الفقهاء سئلوا هل للإمام أن يعطي لمن له جنان أو حدائق بقرب سور البلدة قيمته إذا خاف غدرة العدو من جهة أم لا؟ في اجابه من زي ما هنا على الشاشه ملخصها انه للحاكم انه يعطي مالك هذه الجنان او البساتين قيمه عادله عشان ينزعها منه هذا في حال انه العدو متوقع لكن ان كان العدو دخل بلاد المسلمين واقترب من السور فللسلطان هدم المنشأه اذا كانت هذه المنشأه بنيت بعد بناء السور لكن إذا بنيت قبل بناء السور على السلطات أن تدفع تعويض لصاحب العقار هذا طبعا إذا كان الضرر واضح وبين. طيب ماذا عن نزع الملكية في الأمور البيئية الأخرى غير المسجد الجامع ومن المسلمين زي الطرق مثلا اللي يسلكوها الناس للذهاب للسوق هل للسلطة إكراه المالك على البيع؟ اذا كان عقاره يعيق المرور يمكن افضل مثال للاجابه على هذا هو الحاجه القصوى للطريق يعني مش حاجه لا نحتاج نوسع الشارع لا حاجه قصوى مثل الطريق يتعطل لو هطلت امطار ويتسكر هل للسلطات انتزاع ملكيه العقار الملاصق لهذه المنطقه اللي فيها هي امطار عشان الناس يمروا من عقار الشخص لاحظوا قلت حاجه قصوى مش زي التوسعات اللي بتصير الان ابن رابي لخص اقوى فقهاء المالكيه بالقول انه ان كانت الطريق يمكن الاستغناء عنها لوجود طريق اخر من غير مشقه كبيره لا يجبر صاحب العقار لكن اذا ما في طريق ثانيه اختلف الفقهاء على قولين سحنون قال يجبر ويعطى قيمتها. وقال ابن حبيب لا يجبر ولا يؤخذ من ارضه شيء الا برضاه. وزي ما انتم شايفين في الشاشه فانه ارى الفقهاء أرجحت بين منهم من قال يجبر المالك على البيع في الضروره القصوى وبعضهم قال لا. مثلا قال ابن حبيب لفقيهين قلت فأين يذهب الناس ولا مندوحة لهم عن طريقهم التي قطع النهر؟ فقال ينظر في ذلك إمامهم أن يحاولوا لأنفسهم ولست أرى لأحد المرور في أرض مسلم أو يتخذ فيها طريقا إلا بإذن ربها. يعني على الناس أنهم يحاولوا يوجد وسيلة للمرور أما يرضوه أو يمروا في أرض واحد ثاني أو يسووا طريق ثاني بس ما يمروا في أرض هذا الشخص من غير إذنه. ويقول وأرى لمن سلك فيها ولو مرة واحدة يعني إذا واحد مر فيها مرة واحدة لازم يروح للمالك ويحلل نفسه من هذه المشكلة ويعفيها ويقول من حبيب وسألت في ذلك أصبغ فقال مثله طبعا أصبغ يعني عالم كبير جدا في البث المالكي هو وسحنون ابن القاسم وهنا في تفصيلة مهمة نوعا ما واللي يمكن نحطها تحت عنوان بلطجة بعض الناس انه زي ما شفنا في القول الاخير انه الناس عليهم انهم يبحثوا على طريق اخر هذه مشكلتهم هذه التفصيله مهمه ليه؟ لانه المساله في ايجاد المدن والقرى كانت بالاحياء ولانها بالاحياء واحد احيا وتعب طبيعي لما يحي يعمل ممر لطريقه ويكون عايش سنه سنتين واذا هطلت الامطار يعرف هذه منطقه منخفضه هذه مرتفعه فبالتالي ايش اللي بيسويه انه بيسوي طريق ملائم له اللي صار انه مع نمو المدن في ناس عندما جو احيوا احيوا في مناطق الطريق كان فيها منخفض ولما انهطلت الامطار وتجمعت مياه الامطار في هذه المنطقه بيستخدم طريق واحد اخر للوصول لعقاره. يعني هو بيحيي شايف الطريق المنخفض لعقاره وفي نوع من البلطجه انه ها يمكن الفقهاء اذا نزلت الامطار تحت مظله المصلحه العامه يعطوني طريق من ارض واحد ثاني. لذلك الفقهاء كانوا والله اعلم فاهمين هذه المساله ومنتبهين لها انه لا في نوع من البلطجه هنا وهذه قضيه مهمه جدا ليه؟ لانه زي ما نشوف ان شاء الله في الحلقه القادمه عن حيازه الضرر مساله مهمه لانه تراكم القرارات في المجتمع عمرانيا مهم جدا لايجاد بيئه مستقره ومستتبه من غير مشاكل بين الناس لانه اذا كان فتحنا هذا الباب الواحد يصير بلطجي، هي ما هي مسألة مرور ماء، آسف، هي ما هي مسألة مرور في طريق واحد آخر تنزل في الأمطار، لا في شبكات موية، كهربة، تلفون، تبدأ تظهر البلطجة في هذه المسائل لذلك كانت الشريعة واضحة في هذه المسألة، أتذكر حالة في طريق لما تهطل الأمطار تسد تماما وما في طريق إلا من خلال أرض صاحب مزرعة ورفض هذا يخلي الناس يمرون القاضي ابن عبد الرفيع حسب ما أذكر أرسل ابن الرامي يحاول يقنع الشخص إنه يسمح الناس بالمرور رفض القاضي طلب من ابن الرامي يجيب الشخص وجلس مع القاضي يحاول يقنعه لك الأجر ولك الثواب وخلي الناس يمروا رفض ما رضي ما أجبروه على مرور الناس فأرضوا يعني عمل أرضه كطريق هذه تفصيله مهمة يجب ان ننتبه لها ليه؟ لانه اذا المذهب المالكي كذا اللي اخذ بالمصلحه العامه ما بان المذهب الاخرى زي الشافعي اللي رفض اللجوء الا للقياس وفي الحالة هذه نرجع لحديث صلى الله عليه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه وقصه العباس اللي هو المسجد النبوي مو مسجد عادي في اي مدينه اخرى فإذا وضعنا هذه الأفكار التي وضحتها في هذا الفيديو عن نزعة الملكية وأنها تؤدي إلى الخنوع وتؤدي إلى الظلم وتؤدي إلى تجهيل الناس بالمصلحة العامة وليست في مصلحة العمران إذا وضعنا كل هذا مع بعض نصل إلى نتيجة أن المصلحة العامة تنقلب تصير مصلحة خاصة وبالتالي الأراضي تقطع لناس ثم تنزع منهم الملكية بمبالغ كبيرة وفي أراضي لناس فقراء تنزع منهم بأموال قد لا تكون تساوي قيمة العقار بينما أناس أثرياء ذوي سلطة تنتزع عقاراتهم ويعوضوا بمبالغ كبيرة جدا 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 ومين هذا الانسان إلا جات الدولة وقالت له نعطيك مبلغ مجزي ونزع ملكيتك؟ معظم الناس ما يمكن يرفضوا المبلغ المجزي لنزع الملكية هذا افتراض في غير محله بانه الناس سيرفضوا نزع الملكيه الا في حالات استثنائيه مثل السكان حول المسجد النبوي لأن يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه استثناءات لكن الوضع العادي في الامه الاسلاميه من ماليزيا الى المغرب ما تتطلب اصدار فتوى بجواز نزع الملكيه حتى يساء استخدامه وتتكون لجان لتحديد التعويض وهذه اللي جاء يمكن ترشى ويمكن تضغط على الناس وما الى ذلك كل قصص هذه معروفه وواضحه ما في داعي للتشهير اذا الواحد انظر للمدن الاسلاميه عبر التاريخ يجد انه في حالات مثل هذه مثلا عام 690 في دمشق المماليك انتزعوا المباني حول الميدان الاخضر عشان يوسعوه فيها تلعب فهي طبيعه النفس البشريه مش والله الحكام هذول جيدين وهذول سيئين، لا، طبيعة النفس البشرية متى ما وضعت في السلطة وأعطيت الصلاحيات تستبد. وهذه الشريعة اللي حاولت تجث من جذوره. طبعا البعض سيسأل وماذا عن نزعة الملكية حول المسجد الحرام؟ لأنه لم أتمكن من توضيح نزع الملكية إلا في ساعة لابد من تأجيل هذا الموضوع للحلقة القادمة وإن شاء الله بإذن الله تكون الحلقة الأخيرة في قصور العقل ولا إن شاء الله فيها نجيب أيضا على سؤال الزميل وحيازة الضرر لأن نراكم على خير وفي أمان الله ودعواتكم